0: Aquí comienza Los clásicos nunca mueren. Un programa para la divulgación de la música clásica. Presentado y realizado por... Isaac Mansaborino... Y Llenar Escolar.
1: Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo programa de Los Clásicos Nunca Mueren. Os saludamos... Llenar Escolar... E es Isa Mansaborino.
0: Oiga, ¿sabe qué día es
1: hoy? Sí, jueves.
0: No... Me refiero al día del año. 6 de enero. Eh no, a la festividad.
1: Los cristianos conmemoran la epifanía de los magos de Oriente.
0: Bueno, es más conocido por el nombre de Reyes Magos. Pues eso. Y, por supuesto, quienes más celebran este día son los niños. Como usted. No, oiga, yo no lo celebro de una manera especial. A
1: mí tampoco me gusta, porque es una fiesta para que recauden las grandes superficies.
0: Bueno, pero confiese que cuando era niño sí le gustaba.
1: Me encantaba, aunque como hago los años una semana antes, ya no tiene gracia. A mí me ocurría lo mismo. Ya. ¿Y a todo esto? ¿De qué va el programa de hoy?
0: Pues se lo vamos a dedicar a los niños y a quienes, siendo adultos, disfrutan de los cuentos.
1: ¿Yo, por ejemplo?
0: Ya lo sabemos. De hecho, en muchos programas se comporta como un niño malcriado.
1: Yo escribí hace un par de años un relato sobre este día.
0: ¿Y qué nos importa eso a nosotros?
1: Nada, pero me hacía ilusión decirlo.
0: En el programa de hoy escucharemos tres cuentos, dos muy populares y otro menos conocido.
1: Y vamos a empezar con este último. ¿Por qué? Porque trata de la familia de los instrumentos, y así se podrá entender mejor el
0: siguiente. Ah, está bien pensado. Lleva por título Pícolo, Saxo y Compañía, y la música es de André Pop.
2: Hubo un tiempo muy lejano en que los instrumentos musicales no se conocían entre sí. Cada familia de instrumentos vivía separada de las otras y, verdaderamente, era una lástima. Fueron los pequeños violines quienes, por casualidad, descubrieron que no eran los únicos instrumentos en el reino de la música y ahora vais a saber cómo fue. Los violines eran los niños de una familia muy antigua que se llamaba la familia de la cuerda. Su conversación era muy agradable al oído. Los pequeños violines podían cantar muy agudo con su primera cuerda. Sus hermanas mayores, las violas, tenían una voz más grave. Sus padres, los violonchelos, eran bastante más grandes y su voz se parecía a veces a la de los hombres. Y, completando la familia, el abuelo con trabajo. ¡Oh! Casi me olvidaba de la anciana señorita Arpa. Se parecía a un tirachinas que tuviera tendidas muchas cuerdas paralelas entre sus palos. Sabía mejor que nadie imitar el viento que gime. La tormenta que ruge. ...y el canto de las fuentes. Un día, los violines muy entusiasmados... ...fueron a buscar al abuelo con trabajo. Abuelo, abuelo, dijeron los violines. ¿A qué no sabes qué pasa? Estábamos paseando y de pronto, en la otra orilla del río... ...vimos unos instrumentos que no se nos parecen en nada pero hablan una música muy bonita. No son de madera barnizada como nosotros y no tienen cuerdas. Son de lata y parecen grandes cachimbas. ¿Cómo? Dijo el arpa que había oído todo. ¿Es posible que eso sea cierto y que existan otros instrumentos que los de nuestra familia de la cuerda? Mm, me muero por conocerlos. Decidles que vengan enseguida. Y los violines, locos de alegría, corrieron a invitar a los desconocidos que llegaron con gran pompa en aquella mañana luminosa. Se trataba de la familia saxofón... ...que reluciendo al sol... ...se acercaba por el camino... ...muy orgullosa de ser recibida... ...por la honorable familia de la cuerda. Eran bastante raros. En efecto parecían grandes cachimbas... ...los violines no habían exagerado. La familia saxofón... ...se detuvo ante la casa de la cuerda... ...y el abuelo saxofón... Hizo las presentaciones. Tengo el honor de ser el abuelo barítono. Soy el mayor de los saxofones, el que tiene la voz más grave. Este es mi hijo mayor, el saxofón tenor. Mi hijo pequeño, el saxofón alto, tiene la voz cálida y vibrante. En fin, eh, permítanme presentarles a mi nieto, el saxofón soprano, el niño terrible de la familia. Le llamamos simplemente Saxo. ¡Gracioso! Dijeron los violines No tiene forma de cachimba Parece una gran zanahoria Además, da risa Añadieron los violonchelos Habla como un payaso A Saxo se le saltaron las lágrimas Eso quiere decir Que no me dejaréis tocar con vosotros ¡Qué va! ¡No! exclamaron los violines. ¡Al contrario! ¡Nos caes la mar de simpático! ¡No tocaremos sin ti! ¡Prometido! Saxo se sintió tan feliz que lanzó una gran carcajada. Los violines bailaron de alegría y aplaudieron a su amigo Saxo por su asombrosa facilidad para reír. El abuelo barítono estaba muy orgulloso de su nieto Levantaba su boca como una trompa de elefante Y se agitaba pesadamente Las violas no sabían qué decir de contentas La digna señorita arpa hizo brotar centenares de notas Que se derramaban como perlas de cristal El abuelo con trabajo trataba de seguir a duras penas aquel ritmo endiablado los arcos de los violines brincaban sobre sus cuerdas como pájaros en una rama lo más rápido que podían. Habían rodeado a Saxo y le animaban. ¡Más alto, Saxo! ¡Más alto! ¡Todavía más arriba! Gritaban. Y Saxo subió, subió tanto en la escala que pasó lo que tenía que pasar. Un gallo. Todo el mundo se cayó. El abuelo barítono fulminó a Saxo con una mirada. Pero los violines no dieron tiempo al abuelo barítono para regañar al pobre saxo, que no sabía dónde meterse. Ha, «Ha sido culpa nuestra, abuelo barítono. Le hemos empujado a hacerlo, y si alguien merece un castigo, somos nosotros». «Oh, sois estupendos, violines», dijo la señorita Arpa, «pero no es para tanto. Olvidemos el incidente y hablemos seriamente». El descubrimiento de su familia, señores saxofones, me da que pensar Estoy segura de que deben existir otras familias de instrumentos que viven escondidos en el país Es necesario ir en su busca Los violines no daban crédito a sus oídos ¿Iremos de viaje, todos juntos, con saxo? Creo, por supuesto, que es nuestro deber, dijo el arpa. Y, sin pérdida de tiempo, la familia de la cuerda y de los saxofones emprendieron el camino de la aventura. caminaron varios días hasta que, atravesando un gran bosque se detuvieron sobrecogidos de admiración de lo alto de los árboles llegaba una música extraña tan suave, clara y tranquila, que les parecía escuchar la canción de las praderas cuando duermen al sol del verano. Shh, no les distraigamos, advirtió dulcemente el arpa. Es demasiado bonito esperemos a que terminen Los violines y saxo aunque abrían los ojos como platos no lograban distinguir los nuevos instrumentos ocultos entre el ramaje de las encinas. De pronto ya no se oyó más que el canto de los pájaros y fue Saxo el primero que rompió el silencio. Levantando la cabeza hacia las ramas, dijo tímidamente. Rogamos que nos disculpen si interrumpimos su charla, pero comprendan nuestra emoción. Acabamos de descubrir en ustedes una nueva familia de instrumentos. Sean amables, queridos y nuevos amigos, y déjennos ver sus caras. Entonces, una cascada de trinos se precipitó desde un árbol con más ligereza que una ardilla. Yo soy Pícolo, el Benjamín de la familia, dijo el pequeñísimo instrumento. Soy más alegre que un jilguero. Aquí os presento a mi hermana la flauta. Y este es mi hermano el oboe. Mi primo, el clarinete. Mi papá es el corno inglés. Mi tío, el clarinete bajo. Y, en fin, el abuelo Fagot. Pero... ¿Dónde está el abuelo Fagot? ¡Abuelo Fagot! ¡Abuelo Fagot! ¿Por qué gritas tanto, Pícolo? ¿No sabes que estoy durmiendo la siesta? Oh, déjame dormir. No, no, abuelo Fagot Ven corriendo Tenemos unos nuevos amigos muy simpáticos Que quieren tocar con nosotros Date prisa ¿Nuevos instrumentos? No es posible eh, eh! eh esperad, enseguida voy «Somos la familia de la cuerda», dijo la señorita Arpa. «Y nosotros, la familia de los saxofones», dijo Saxo. «¿Les gustaría unirse a nosotros para continuar nuestro viaje?» «La familia de la madera acepta su invitación con gran placer», respondió el abuelo Fagot. «¿Vamos?» Un, dos. Y nuestras tres familias partieron alegremente a buscar nuevos amigos. Una noche en que el claro de luna se extendía sobre la tierra adormecida, Saxo y los violines se despertaron sobresaltados por la voz de Pícolo. ¡Levantaos! ¡Deprisa! ¡Venid a ver! ¡Hay un precioso instrumento tocando en medio del camino! Thank you. —¿Es usted, hermosa doncella? —preguntó Pícolo. —Me llaman guitarra, gentil Pícolo. Me gusta vagabundear y cantar en las noches estrelladas. —¿Sabes que te pareces un poco a nosotros? —observaron los violines. —Si vosotros lo decís —respondió la guitarra—, pero soy bastante más grande y, en vez de cuatro, tengo seis cuerdas. Mi, la, re... Sol, sí y mí. ¿No le gustaría continuar su camino con nosotros mañana por la mañana, eh?, preguntó Pícolo. Oh, no, se lo agradezco. Son ustedes muy amables, pero me gusta la soledad. Quisiera quedarme sola todavía un rato más... Ya me reuniré con ustedes más adelante. Adiós, señorita guitarra. Adiós, hasta pronto, respondió la guitarra. Y, continuando su canción, desapareció en la noche. Algunos días más tarde, las tres familias atravesaban un pueblo... Pícolo y Saxo iban delante pasándolo en grande. De repente, vieron un grupo de instrumentos rarísimos que salían de casa de un herrero y les cerraban el paso. Somos la familia de la percusión. Nos han dicho que vais en busca de nuevos instrumentos y queremos unirnos a vosotros. Yo soy el bombo. Escuchad, vale la pena oírme. Este es mi hijo, el tambor, especialista en redobles. exclamó la señorita Arpa. ¡Es espantoso! ¡Vámonos deprisa! He aquí a mis otros hijos. Estos son gemelos. Les llaman timbales. ¡Anda! pero si parecen dos calderos, dijo Pícolo. ¡Vámonos! suplicaba el arpa. ¡Me rompen los tímpanos! ¡Esperad! continuó el bombo, que no he terminado. Aquí están los platillos. Me recuerdan a los platos de cobre que hay colgados en la pared de la casa de mi tía, dijo Saxo. ¿Y yo? reclamó el xilófono También pertenezco a la familia de la percusión Me gustaría que me presentaseis ¡Calla! dijo el bombo ¡Cada uno a su tiempo! ¡Bien dicho! dijeron los platillos ¡Miradlos! ¡Ahora se pelean! se lamentó el arpa ¿Qué hacemos? No tengáis miedo, respondió el triángulo. Yo hago menos ruido y solo toco cuando es necesario. Escuchad. Lo mismo que yo, se aventuró tímidamente la celesta. Oíd qué dulce es mi música. Oh, ¿vuelven a empezar? Suspiró el arpa Y les llegó el turno a los platillos Chin, chin, chin El tambor no quiso quedarse atrás r -ra, r -ra, r -ra, r -ra, Ni el xilófono No había manera de entenderse Los timbales tronaban como la tormenta Por, por favor, señoras, señores, cálmense Dijo el abuelo Fagot No me gusta demasiado tanto alboroto Pero ya que es cierto que también son ustedes verdaderos instrumentos de música Es justo que vengan con nosotros Vamos, en marcha las cuatro familias anduvieron juntas durante varias semanas se entendían de maravilla la familia de la percusión marcaba el paso De vez en cuando se paraban a la sombra para descansar. El abuelo Fagot creía que ya era hora de regresar a casa. Debía sentirse fatigado. ¡No, no, no! Respondieron Pícolo y Saxo. ¡Tenemos que buscar todavía! Cierto, Pícolo y Saxo tenían razón. Una hermosa mañana... Cuando se estaban arreglando en compañía de los violines, vieron llegar una magnífica fanfarria que hinchaba el pecho con aire majestuoso. pícolo, siempre ligero como una ardilla, se había acercado a los que llegaban y trinaba como un ruiseñor. Es la familia del metal, gritó el bombo blandiendo su maza. sea loado! redobló el tambor. He aquí unos instrumentos con los que nos entendemos. ¡Colosal! Restallaron los platillos. ¡Esta música sí que nos gusta! ¡Chin, chin, chin! La fanfarria se detuvo. Las trompetas avanzaron, claras, radiantes, con sus pabellones vueltos hacia el cielo. Después les llegó el turno a los trombones Luego las trompas Y por último la tuba ¡Qué buen hallazgo! Dijo el abuelo Fagot «¡Estamos encantados y orgullosos de haberles encontrado!» No había terminado de hablar cuando se vio llegar a la guitarra corriendo como una loca. «Señoras, señores, tengo una gran noticia que darles. Acabo de descubrir un instrumento maravilloso que vive a pocas leguas de aquí». Le he hablado de todos ustedes y quiere conocerles. ¡Hurra! Gritaron los instrumentos. Y todos emprendieron el camino conducidos por la familia del metal que resoplaba a todo pulmón. y Saxo ardían de impaciencia y de curiosidad. Por fin llegaron ante un gran señor solemne y elegante. Era Su Majestad el Piano. ¿Y qué pasó? Pues que el piano hizo un gesto y todos los instrumentos, sin dejar de mirarle, sintieron latir sus corazones con profunda emoción. La familia de la cuerda se acercó. Le siguió la familia de la madera. Luego le tocó el turno a la de los saxofones. Las baquetas y las mazas de la familia de la percusión... Atacaron juntas como un cañonazo. La familia del metal resonó vibrante. La gran orquesta había nacido perdidos entre el conjunto de instrumentos, Piccolo y Saxo vivieron el más bello momento de su vida porque sabían que no se separarían nunca jamás
0: ¿Estáis escuchando... Los clásicos nunca mueren.
1: ¿Qué le ha parecido? Está muy bien. No lo conocía. Yo lo escuché hace años en un programa del recordado Fernando Argenta, en Radio Nacional de España.
0: Sí, era un buen divulgador de la música clásica para niños. También tenía un programa en televisión española que se llamaba El Conciertazo. Ese no lo seguía yo, pero me han dicho que estaba muy bien. Eso me dijeron a mí también. Bueno,
1: pues la música del segundo es de Sergei Prokofiev, 1891-1953. Lleva por título Pedro y el Lobo y es su Opus 67. Ese sí que es muy conocido. Exacto. En los colegios se lo ponen mucho en vídeo a los alumnos
0: de tercero y cuarto. La narración corre a cargo de Rafael Taibo.
1: Ah, pero no es usted. No. Vaya, qué pena.
0: Venga, deje de hablar y oigamos el cuento. Sí, mejor. Pues sea, aquí está.
3: Cada personaje de este cuento está representado por un instrumento diferente de la orquesta. Pedro por el cuarteto de cuerdas. El abuelo por el fagot. El pájaro por la flauta. El pato por el oboe. El gato por el clarinete en registro grave. los cazadores con sus disparos de fusil por los timbales y el bombo. Y el lobo por
4: tres trompas.
3: Pero vamos ya con el cuento. Una hermosa mañana, Pedro abrió la verja del jardín de su casa y salió a la verde y ancha pradera. Thank you. Sobre la rama más alta de un frondoso árbol estaba posado un pajarito que al ver a Pedro gorjeó con alegría. «Buenos días, Pedro, por aquí todo está tranquilo». apareció un pato contoneándose al ver que Pedro no había cerrado la verja se sintió feliz y decidió darse un chapuzón en la profunda y soleada charca Al ver al pato, el pajarito bajó del árbol y se posó a su lado en el césped, encogiéndose de hombros. ¿Qué clase de ave eres tú? le dijo. ¿Que no sabes volar? a lo que repuso el pato ¿qué clase de ave eres tú que no sabes nadar? y se zambulló en la charca Y así siguieron discutiendo, el pato nadando en el estanque y el pájaro dando brinquitos en la orilla. De pronto, algo atrajo la mirada de Pedro. Era un gato que se deslizaba sobre el césped. El gato pensaba para sus adentros El pájaro está ocupado discutiendo con el pato Voy a ver si lo atrapo Y comenzó cautelosamente a acercársele Cuidado, dijo Pedro y el pájaro voló al instante hasta el árbol. Mientras, el pato graznaba coléricamente al gato desde el centro del estanque, claro. El gato daba vueltas y vueltas en torno al árbol y pensaba, ¿valdrá la pena trepar tan alto? Cuando yo llegué el pájaro habrá volado. En aquel momento salió el abuelo. Estaba disgustado al ver que Pedro se había ido al campo. La pradera es un lugar peligroso, dijo. ¿Qué harías tú si viniera un lobo del bosque, eh? prestó atención a las palabras del abuelo. Los muchachos como él no tienen miedo de los lobos. Pero el abuelo tomó a Pedro de la mano, se lo llevó a la casa y cerró la verja con llave. Bien habían entrado cuando salió del bosque un gran lobo gris. De un salto, el gato trepó al árbol. El pato, lleno de pavor, salió precipitadamente del estanque sin dejar de graznar. De nada le valió correr. No podría escapar de las garras del lobo. El lobo se acercaba, se acercaba, lo alcanzaba ya. Hasta que lo agarró y de un solo bocado se lo trago. Así pues, la situación ahora era esta, el gato sentado en una rama del árbol, el pájaro posado en otra, no muy cerca del gato. ...dando vueltas y vueltas alrededor del árbol... ...mirando a los dos con ojos glotones... Mientras tanto, Pedro, detrás de la verja, sin el menor temor, contemplaba todo lo que estaba sucediendo. De pronto corrió a la casa, tomó una gruesa cuerda y a toda prisa volvió y se subió a la tapia de piedra una de las ramas del árbol alrededor del cual giraba el lobo pasaba cerca del muro. Agarrándose a la rama, Pedro se subió al árbol. Entonces le dijo al pájaro, «Revolotea sobre la cabeza del lobo, pero guárdate de que te alcance». El pájaro casi rozaba con sus alas la cabeza del lobo, el cual, furioso, daba mordiscos a un lado y a otro. Cómo le molestó aquel pajarito y cuántas ganas tuvo de atraparlo. Pero el pájaro era muy listo y el lobo nada le pudo hacer. tanto Pedro había hecho un lazo con la cuerda y la fue dejando caer suavemente. hasta enredarla en la cola del lobo. Luego, tiró con todas sus fuerzas. Al sentirse atrapado, el lobo empezó a brincar desesperadamente tratando de
4: soltarse.
3: Pero Pedro ató el otro extremo de la cuerda al árbol. Y los brincos del lobo solo consiguieron apretarla aún más. Entonces, cuando salieron del bosque los cazadores, seguían las huellas del lobo disparando y dando voces. Desde el árbol, Pedro les gritó, «No disparéis, por favor, el pájaro y yo hemos atrapado al lobo, ayudadnos a llevarlo al jardín zoológico». Y allá van. Imaginaos la procesión triunfal. A la cabeza, Pedro. Tras él, los cazadores arrastrando al lobo. cerrando el cortejo, el abuelo y el gato. El abuelo movía la cabeza como si dijera, todo ha estado muy bien, pero ¿qué habría ocurrido si Pedro no hubiese atrapado al lobo? Sobre ellos revoloteaba el pajarito piando jubiloso... ¡Qué listos somos Pedro y yo! ¡Mirad lo que hemos atrapado! Y si escucháis con atención... Podréis oír al pato graznar en el vientre del lobo, ya que con las prisas el lobo se lo había tragado vivo.
0: Podáis poneros en contacto con nosotros y comentarnos qué os ha parecido el programa, qué obra habéis echado en falta, qué es lo que más y lo que menos os ha gustado. Ponemos a vuestra disposición nuestro correo electrónico. Clásicos nunca mueren,
1: Supongo que le habrán llevado al zoológico de Barcelona. ¿Al lobo?
0: Pues no lo sé.
1: Siendo usted de allí, le habrán llevado a Barcelona para que su familia pueda visitarle a menudo.
0: ¿Y qué tiene que ver mi familia con el lobo?
1: Hombre, porque el lobo es usted.
0: Ya decía yo. No, oiga, yo soy el cazador y usted es el pato. Cuac. ¿Cuál va a ser? El que sale en el cuento. Cuac. Venga, ande, presentemos el siguiente cuento. ¡Quack! Uno de los hermanos Grimm, el sastrecillo valiente. ¡Quack! Deje de hacer el imbécil y compórtese como una persona civilizada. ¡Quack! El autor de la música es Tibor Harsanji.
1: No lo conocía hasta ahora.
0: Ni yo tampoco.
1: ¿Y por qué se enfada?
0: Porque sí, porque usted está todo el rato diciendo ¡Quack! ¡Hombre!
1: ¡Cachis, cachis. Digamos que el concepto de este cuento es distinto, ya que se trata de una narración acompañada de música orquestal.
0: Eso es. En él no se caracteriza cada personaje con un instrumento, sino que la música va ambientando el relato. Correcto. Pues venga, oigámoslo y despidámonos, que es el último. Os habló desde barra llenar escolar. Eis a
1: Man Saborino desde Cáceres.
0: Hasta el próximo programa.
2: mañana de verano, un pequeño sastre, sentado junto a la ventana de su taller, cosía sin parar de muy buen humor. apareció una campesina que venía por la calle pregonando
4: ¡A la rica nata! ¡Vendo nata fresca!
2: ¡Venga acá, buena mujer! ¡Aquí tiene a un comprador! El aroma de la nata fresca se extendió por la habitación y llegó a las paredes llenas de moscas que se desplazaron en enjambre para sediar su presa. ¡Eh, vosotras! ¿Quién os ha dado vela en este entierro? les dijo el hombrecito. Y se puso a ahuyentar a tan importunas visitantes. Pero las moscas, que no comprendían su lenguaje, no se dejaban espantar fácilmente. Es más, volvían cada vez en mayor número. Esta vez, las moscas colmaron su paciencia, por lo que decidió echar mano de un buen trozo de trapo del cajón y se dirigió hacia ellas. ¡Está bien! ¡Vais a ver lo que es bueno! Enfurecido, dio un golpetazo. Después del golpetazo, contó las bajas había por lo menos siete que yacían con las patas estiradas ante aquel espectáculo él mismo se admiró de su coraje y gritó es preciso que la ciudad entera sepa de mi valor la gente debe conocer de lo que soy capaz decidió entonces hacerse un cinturón en el que con grandes letras bordó siete de un golpe se lo puso dispuesto a recorrer el mundo y emprendió la marcha y como era muy ágil y ligero, caminó y caminó sin fatigarse. Tras larga caminata, llegó al jardín de un palacio y, al sentirse un poco cansado, se tumbó en la hierba y se quedó dormido. Las gentes que pasaban por allí se detenían para mirarle de arriba a abajo y leían en el cinturón. Siete de un golpe. Caramba, se decían, debe de ser un gran personaje. Así que decidieron ir a informar al rey de su presencia. Acompañado por su pueblo, el rey saludó al sastrecillo valiente con estas palabras. A ti, que has sido capaz de matar siete de un golpe, quiero pedirte que nos libres de tres peligros tremendos que amenazan a nuestro país. En primer lugar, tienes que acabar con... con... con el jabalí, sí. Después, nos librarás de... Ay, ¿cómo era? De, de, sí, de los dos gigantes. Finalmente, de esto, de... Del unicornio, sí. Como recompensa, si eres capaz de estas hazañas, te daré, te daré, te daré la mitad de mi reino y te concederé, te concederé, te concederé la mano de mi hija. El sastrecillo valiente se puso en marcha a la búsqueda del jabalí. Iba completamente solo, sin que le acompañase ningún cazador. Se internó así en el bosque y llegó al lugar en el que el jabalí pasía tranquilamente. En el mismo instante en el que el animal se dio cuenta de su presencia, comenzó a soltar espuma por la boca y arremetió contra él, dispuesto a destrozarlo con sus terribles colmillos. Pero nuestro héroe corrió ligero y se refugió en una pequeña capilla que había muy cerca y rápidamente saltó por la ventana. La bestia le había seguido, pero, de dos brincos, el sastrecillo se lanzó sobre la puerta y la cerró delante de sus fauces. Demasiado pesado y voluminoso para escapar por la ventana, el salvaje animal quedó prisionero. Esa era la puerta que se cerraba tras el jabalí que allí se quedó solo y prisionero. El sastre, una vez terminada la tarea, llamó a los cazadores para que vieran con sus propios ojos al prisionero. Y los campesinos le aclamaron felicitándose por la victoria de su benefactor. La tierra temblaba al paso de los gigantes ante los que el sastrecillo puso pies en polvorosa. ¡Pum! ¡Pum! Sin pérdida de tiempo se llenó los bolsillos de piedras y trepó a un árbol. Cuando los gigantes llegaron al claro del bosque, se tumbaron y se quedaron dormidos enseguida. El sastrecillo, entonces, se deslizó por una rama y comenzó a tirar una piedra tras otra sobre el pecho de uno de los gigantes. El gigante se despertó y, dando un codazo a su compañero, le dijo, ¿Por qué me golpeas? sueñas, le contestó, yo no te he tocado. Se volvió a tumbar y el sastrecillo en ese momento arrojó otra piedra sobre el segundo gigante. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Yo ni te he rozado. Mm. El sastrecillo valiente continuó con su estrategia y al instante eligió el guijarro más grande y lo impulsó con todas sus fuerzas sobre el primer gigante. ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Ya está bien! gritó y se abalanzó como una furia sobre su compañero al que golpeó contra un árbol. ¡Toma! Con tal violencia que lo hizo tambalearse. tuin, tuin! El otro le pagó con la misma moneda, ¡Pah! le devolvió el golpe y se pusieron a luchar tan ferozmente que arrancaron llenos de cólera árboles para atizarse con ellos hasta que acabaron ¡Pah! uno y otro ¡Oh! muertos
0: en el suelo.
2: Después de eliminar a los gigantes, el sastrecillo bajó tranquilamente del árbol. Los caballeros que estaban esperando, maravillados ante hazaña tan prodigiosa, le rindieron... ¡Honores Militares! marcha sobre ruedas hasta ahora los gigantes, el jabalí pero el unicornio es otra historia ay ¿por qué habré dejado mi casa? ¿cuándo volveré a mi taller? se decía melancólico soñaba y el pobre sastrecillo se internó temblando de miedo en el bosque. No tuvo que esperar mucho tiempo, pues el unicornio apareció de pronto y se lanzó sobre él con ánimo de despedazarlo. se dijo, no vayamos tan deprisa y se quedó inmóvil esperándole como si fuera un poste bestia estuvo a un paso de él. Entonces saltó ágilmente y se colocó detrás de un árbol. El unicornio que venía lanzado chocó con el tronco y hundió su cuerno tan profundamente que no pudo arrancarlo y quedó de esta manera atrapado.
4: Siete de
2: un golpe, nuestro querido siete de un golpe, dijo el rey has sido digno merecedor de la confianza que hemos puesto en ti. Has librado al país del, de, del jabalí de. de los gigantes y de. y del unicornio. Ahora yo te entrego la mitad de mi reino. ...y las insignias reales. Mi mujer, la reina, te pondrá la corona de laurel... ...y la princesa te concederá su... Eh, te, su eh, te. Ah, ...te concederá su mano. La ceremonia y fiestas nupciales comenzaron al punto y el sastrecillo valiente fue festejado durante mucho tiempo por las gentes del pueblo. Queridos amigos, con esta música se va acabando el cuento del sastrecillo valiente.